1: Buenas noches. Espero que estés preparado o preparada para la siguiente recopilación de historias paranormales, de encuentros con seres de inframundo, apariciones fantasmales, de sucesos inexplicables. Si te sugestionas fácil, recuerda que estas son historias que le han ocurrido a alguien más, hace mucho tiempo algunas de ellas, y que tú estás completamente a salvo, tal vez que no hay razón para tener miedo, por ahora, y que en el peor de los casos, si hoy escuchas una voz debajo de tu cama, si alguien toca tu ventana por la noche, o sientes una mano en tu espalda mientras cierras los ojos en la ducha, al menos, puedes ser el siguiente protagonista de relatos de la noche. Hola comunidad, en esta ocasión quiero compartir con ustedes la historia de un tío, de un tío muy querido. Desafortunadamente, él ya no se encuentra en este plano, pero... Me encantaría que escucharan su historia. Sucedió en la Ciudad de México, en la Colonia La Cascada, en la ya lejana década de los 80. Mi tío José trabajaba en el periódico El Heraldo, en el departamento de serigrafía. Como su trabajo era muy demandante y tenía el turno nocturno, el pobre rara vez tenía tiempo para salir de fiesta y divertirse con sus amigos. Pero una noche que descansó, decidió ir a buscar a su grupo, al que tenía tiempo sin ver necesitaba distraerse y se fue al lugar de la colonia donde se reunían. Ahí los encontró. Pero además, estaba uno de los hermanos de mi abuelo, el tío Chucho, quien lo recibió con gusto. Empezaron a platicar y a tomar, y la noche comenzó a correr hasta volverse fría y solitaria. Los amigos se fueron yendo hasta que solo quedaron él y su tío Chucho. Mi tío José se ofreció a acompañarlo a su casa porque el tío tenía rato ya que parecía fuera de sí, borracho. Dormido en una esquina Lo tomó del brazo y se lo pasó por el hombro Y así caminó con él Como se suele llevar a los borrachos La calle por la que avanzaban estaba de bajada Y mientras caminaban El tío Chucho se iba volviendo más y más pesado Hasta que mi tío José sintió que llevaba cargando al hombro un costal de piedras De plomo No pudo más y lo soltó Aquí te dejo porque ya te estás durmiendo Ya no te puedo el tío Chucho cayó en la calle. Se empezó a reír, pero de una forma que mi tío no reconocía. Con una voz extraña y profunda. Una voz que definitivamente no era la suya. Y luego le dijo algo. «Tú te vas conmigo». Al decir esto, levantó la cabeza. Lo que mi tío José vio entonces lo marcó para siempre. La cara del tío Chucho se había desfigurado por completo parecía escarnada, estaba roja, llena de sangre seca, se veía como mi tío José, imaginaba que se vería un demonio, antes de que pudiera reaccionar esta cosa lo tomó por el brazo y lo jaloneó calle abajo como si se tratara de un muñeco de trapo, la fuerza de aquello que antes se veía como el tío Chucho era descomunal, no tenía forma de defenderse pero comenzó a jalonearse, a pesar de que las garras le apretaban la piel, Sacudía el brazo para soltarse aunque podía sentir y hasta escuchar cómo se desgarraba su piel Finalmente se liberó Su brazo sangraba chorros y él empezó a correr en dirección a su casa Mientras el tío Chucho, o lo que sea que fuera aquella cosa, corría de cerca detrás de él, rozándole la espalda Cuando llegó a casa se aventó a la puerta, sacó sus llaves pero no podía encontrar la correcta tocó desesperado gritó pidiendo ayuda hasta que despertó a mi abuela que se había dormido muy temprano y cuando ella le abrió la puerta sintió que le regresó la vida la abuela se asustó al verlo pálido llorando como un niño con rasguños profundos en los brazos la ropa chatrizas, y los zapatos raspados como si un coche lo hubiera llevado arrastrando mi tío le gritó que cerrara la puerta que rezara que lo venía persiguiendo un diablo mi abuela cerró y sin preguntar nada se puso a rezar, mientras mi tío entre sollozos no dejaba de repetir que el diablo venía por él, que estaba del otro lado de la puerta, y ella, la pobre, como pudo lo calmó. A ninguno de mis otros tíos que despertaron con los gritos de mi tío José y fueron a ver qué tenía, se les olvida el miedo en sus ojos. Mi mamá lo recuerda muy bien y eso que apenas tenía siete años. Dice que su hermano lloraba hincado, desesperado, que no dejaba de ver a la puerta y que les pedía a todos rezar para que se fuera aquel demonio de afuera. Después de ese día, mi tío no volvió a quedarse con sus amigos si estaba ahí el tío Chucho, aunque nunca supo qué fue lo que pasó. Nunca supo en qué momento dejó de convivir con su tío y llegó esta cosa a hacerse pasar por él, o si había estado con el tío aquella noche realmente en algún momento, o incluso si ese era él si ese era su verdadero rostro y lo conoció hasta ese día. Como sea, está de más decir que le aterró desde entonces. Nunca pudo aclarar lo que sucedió aquella noche. Muchas gracias por leerme. Buenas noches, Uriel. Me encanta tu programa y lo escucho a diario, por lo que espero que puedas compartir mi historia y si no, sé que por lo menos he podido hablarle a alguien al respecto. Quisiera contar una historia que, para ser sincera, no sé si me van a creer. A decir verdad, yo misma lo dudé en su momento hasta que supe que ella no mentía. Mi nombre es Ana y soy de un pueblo pequeño del interior de Buenos Aires, Argentina. Hace cinco años, cuando apenas había comenzado la universidad y teniendo solo 18 años, conocí a quien hoy en día considero que es mi mejor amiga, la cual, para mi fortuna, vive en mi misma localidad. La nombraré solo como N, ya que es la inicial de su nombre y no quisiera exponerla. Mi mejor amiga es la clase de persona que te gusta siempre tener a tu lado. Es la clase de chica amable y simpática con la que te encanta pasar el tiempo. Y es por su forma de ser o quizás por la sonrisa amable y feliz que siempre tiene en su cara, la razón por la que en un inicio no creí lo que le ocurría. Uno de esos días en los que eran apenas los primeros en los que nos encontrábamos, la había visto demasiado cansada. Parecía que sus ojos hacían un gran esfuerzo por mantenerse abiertos y tenía unas ojeras demasiado notorias. Intenté no incomodarla, por lo que me dediqué a hablar de cualquier cosa sin preguntarle nada al respecto. Pensé que quizás había tenido una mala noche y nada más. Muchas veces en las que hablábamos para juntarnos me cancelaba diciendo que se sentía muy cansada o que tenía un dolor de cabeza insoportable, por lo que yo simplemente le decía que estaba bien, que ya nos veríamos en otra ocasión. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, iba notando cómo en más de una ocasión faltaba clases y cuando la iba a visitar al salir, se encontraba en cama, siempre durmiendo, permanentemente cansada. Un día, muy preocupada, le insistí en que me contara lo que le estaba sucediendo. Para ser sincera, a este punto estaba demasiado asustada de que sufriera alguna enfermedad, pero nunca me esperé su respuesta. Estoy bien. Me siento muy cansada cuando me visitan. Nada más. No había comprendido totalmente lo que me había dicho, y Enes solo me miraba con una sonrisa mientras asentía como si intentara ser convincente. «No te entiendo. ¿Quién te visita?» Le pregunté pensando que me diría el nombre de algún familiar, pero me empecé a reír con su respuesta. «Los fantasmas. Los fantasmas que veo». No le había creído, y no por ser alguien escéptica, en la casa de mis papás suelen escucharse pasos o los sonidos de cosas moviéndose, pero nunca he visto nada que pudiera asegurar que se tratara de algún espectro o lo que sea, a pesar de que sé que todo eso es algo paranormal. Cada suceso, sin importar el día o la hora, o incluso si me encuentro sola o acompañada, el sonido de pasos pesados es frecuente. Aún así, al escuchar a N decirme que se solía cansar cuando era visitada por fantasmas, me había causado cierta incredulidad, más si me lo decía de aquella manera tan calmada. Hasta que finalmente, en una de las veces que la había ido a ver por estar en cama, me quedé hablando con su mamá, esperando que despertara. Y no sé si fue por el hecho de venir de su propia madre, el que me lo haya dicho totalmente seria o quizás por tratarse de una mujer adulta que no tendría por qué mentir con respecto a esos temas, comencé a buscarle alguna excusa para no asustarme. Mi pobre hija. Ella ve y escucha muchas cosas de esta chica. Me había dicho cuando le pregunté con respecto a lo que me había contado mi mejor amiga. En un principio tampoco le creía yo, pero luego me habló de su tía. Continuó. Según su madre, la tía de N había fallecido cuando ella apenas había nacido y no tenía forma de saber cómo había sido físicamente. Su mamá me dijo cómo N la había nombrado, cómo la había descrito a la perfección, comentándole que muchas veces la visitaba por las noches. Todo esto con tan solo ocho años. Con respecto a eso, pensé en que quizás había escuchado a alguien de su familia hablar de la mujer y se le había quedado en la cabeza o algo así. También me había dicho cómo en más de una ocasión la había encontrado hablando sola en su habitación y mi amiga le decía que no podía hablar delante de otros porque se asustarían. Con respecto a esto otro, pensé en que había podido llegar a tener algún amigo imaginario. A pesar de que ella tenía hermanos, considero que habría sido algo muy normal para una niña de su edad. No sé, seguí intentando explicarlo de cualquier otra forma antes de creer que realmente estuviera en contacto con seres de otro plano. Todo esto hasta que hace un año aproximadamente, sufrí la pérdida de mi abuelo. Se había quitado la vida en su casa que quedaba a unos pocos metros de la mía, en un pequeño campo algo alejado del pueblo. No había querido contarle a nadie, ni siquiera a N, por el simple hecho de que no me sentía bien hablando de aquella pérdida tan dolorosa a tan poco tiempo de que había ocurrido. Ella no conoce a toda mi familia, solo a mis papás y a mi hermana menor. Es por eso que, que sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo aquel día en el que habíamos ido al campo donde vivía. Estábamos bajando de la camioneta de mi papá y caminé hacia la puerta de entrada, pero me giré cuando vi a N parada, casi estática, cerca del vehículo. Ella miraba hacia la casa de mis abuelos y en su cara se podía notar lo asustada que se encontraba. -¿Vamos? -le pregunté cuando me acerqué a ella porque, a pesar de llamarla, parecía que no me escuchaba. N solo dijo que no. Me resultaba raro que no dejara de ver hacia esa casa cerca de la nuestra. No había nada malo que se pudiera ver a simple vista pero ella no apartaba la mirada. Tomé su mano, queriendo que se tranquilizara y que me mostrara por fin esa sonrisa de siempre porque, siendo sincera, ya me estaba empezando a asustar. Sin embargo, cuando sujeté su mano, pude notar lo fría que estaba. No sé si les ha pasado cuando en un día cálido comienzas a sentir nervios o miedo hasta el punto en que tus manos se congelan, pues eso es exactamente lo que sentía que le pasaba a Eni. No me miraba y sentí como sus manos habían comenzado a temblar, hasta que finalmente apartó su mirada de la casa de mis abuelos y sacó su celular para marcarle a su mamá. Me sorprendí porque, si bien ella nunca había ido a nuestro campo, se había quedado a dormir una infinidad de veces en mi departamento y, sin embargo, no me atreví a pedirle que se quedara conmigo esa vez. «No quiero entrar», me dijo. Había escuchado cómo su voz sonaba demasiado nerviosa o asustada. Ya no la reconocía. Me quiero ir. Ana, me quiero ir. Había empezado a llorar, y yo no tenía idea de cómo calmarla. Incluso mi papá se había acercado para ver cómo tranquilizarla, pero ella estaba demasiado alterada. Luego de casi una hora, su mamá había ido a buscarla y a pedido mío... Finalmente fue ella la que me dijo esa misma noche lo que le había ocurrido, lo que había visto. Ahora está durmiendo conmigo, no quería quedarse sola. Me dijo que había un señor de pelo blanco, de camisa cuadros, que estaba en un costado de la casa. Mi mente volvió a recrear el momento en el que llegamos mis papás, mi hermana y yo a la casa del abuelo. Y lo encontramos muerto en la puerta lateral de su casa. Llevaba una camisa blanca de cuadros, la misma que mi amiga había descrito. Su mamá me había dicho que mientras seguía llorando, en él le decía que se veía enojado, que su cuello parecía más largo de lo normal. Y fue solo en ese momento en el que me permití llorar por todo lo que había pasado, tanto por lo de mi abuelo como por lo de mi mejor amiga y al otro día, cuando volví al pueblo, Disculpe por no haberle creído desde un inicio. Realmente nunca se había mostrado como una chica que quisiera llamar la atención y aún así, al principio, pensé que podía ser por algo así. Ahora me aseguro de escucharla cada vez que me dice que se encuentra cansada, porque sé que es muy probable que algún ente la haya visitado durante el día. Su mamá y yo no estamos muy seguras de qué hacer para que ella pueda lograr frenar todo esto. Es demasiado receptiva, por así decirlo, o quizás la palabra correcta sea sensible. Aún así, sabemos que no siempre que le pasa esto se cansa de tal manera, pero tenemos miedos de que llegue a peores. Sé bien que se ha encargado de ir con curanderos e incluso a la iglesia, pero si bien el cura se ha encargado de bendecirla una y otra vez, sin ningún resultado, Varios curanderos le han propuesto que pueda comenzar a perfeccionar su don, a estudiar lo que le sucede y entenderlo mejor. De una u otra forma estamos buscando la manera de ayudarla, y si eso es comenzar a estudiar con algunos de estos sujetos, no sé, yo lo haría si supiera que esto realmente va a ayudarla. Últimamente no pasa tanto tiempo en cama. Y no porque hayan parado un poco las visitas de los entes, o porque ya no se canse, sino porque en su nuevo trabajo, no puede tomarse las mismas libertades que antes. Y algo que aún luego de conocerla tanto me sorprende, es que no ha perdido la sonrisa amable, la felicidad con la que la conocí. Por eso cada que va a su trabajo, a pesar de parecer que está a punto de cerrar los ojos de cansancio, a pesar de tener ojeras que se notan bastante, Siempre atiende con una sonrisa. Siempre le saca plática a toda la gente cada que tiene una oportunidad. Y es que solo así, solo con esa actitud ante la vida, alguien puede soportar una carga como esta. Muchas gracias por darme un espacio para contar mi historia. Su historia.
0: When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion Lounges at over 40 locations worldwide, you're a member.
1: Gracias por seguir por acá. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ni una sola nueva historia. Y también, si así lo deseas, en nuestras redes sociales nos vas a encontrar como RDLN Oficial, las mías como Upolch, por si quieres saludar también por allá. Esperamos que sigas disfrutando de este episodio que ya no detenemos más. Sigues escuchando relatos de la noche. De pequeña tenía ese don. Esa sensibilidad para ver cosas que la mayoría no puede. Por suerte, conforme he crecido, lo he ido perdiendo. Eso me hace vivir mucho más tranquila. Tenía siete años cuando mi abuelo enfermó gravemente de cirrosis. Estuvo en el hospital, pero luego salió, aunque seguía grave. Era una oportunidad para que se despidiera de su familia, decían todos. Mi mamá me dijo que quería verme, que fuera a visitarlo a despedirme de él, pero no tuve el valor de hacerlo. Había escuchado sus síntomas, había escuchado cómo estaba y no quería verlo de esa forma. Recuerdo muy bien que días más tarde mi hermano, un bebé de meses en ese entonces, empezó a llorar muy fuerte de la nada, con mucho sentimiento, como si tuviera un dolor insoportable. Mi mamá lo revisaba y lo revisaba y no encontraba qué tenía, y en eso sonó el teléfono. Mi papá iba llegando a la casa y contestó. En cuanto lo hizo, mi hermano dejó de llorar. La llamada le avisaba a mi papá que su padre había muerto. Yo no lloré, ni en ese momento, ni en el velorio, ni en el entierro. Me daba vergüenza hacerlo, aunque ahora entiendo que esa pena era absurda. Su tumba quedó sin una sola marca de que ahí descansaba y es que la cruz estaría lista hasta unos días después. Cuando por fin fueron por ella para llevarla a la tumba, mi papá pasó por mi mamá, que estaba haciendo el quehacer. Me pidió que continuara con lo que pudiera, que cuidara a mi hermana, que no tardarían. Se llevaron al bebé y me dejaron entonces a mi hermanita, que en ese entonces tenía cuatro años. Yo intenté seguir con la limpieza. Mi hermana jugaba con sus muñecas, mi casa no era muy grande, pero tenía un pasillo largo que iba de la cocina al patio trasero. Lo recuerdo bien porque ahí pasó algo que se quedó grabado en mi memoria. Escuchaba jugar a mi hermana, pero de pronto se cayó. Se acercó a mí. Me dijo que mi abuelo estaba al final del pasillo, en el patio. Yo, por supuesto que no le creí. Pensé que era su imaginación y fui a ver. Y ahí estaba él con su chamarra de mezclilla de siempre, con su camisa que más le gustaba. Nos veía y nos llamaba con su mano. Mi hermana empezó a caminar hacia él. Yo pude salir de mi asombro y tomé a mi hermana del brazo y la jalé corriendo hasta nuestro cuarto, donde nos metimos debajo de la cama. Y ahí, esperamos hasta que escuchamos que volvieron nuestros papás. Salí corriendo a contarles todo, pero pensaron que era solo un pretexto para no haber ayudado a limpiar la casa les pedí que le preguntaran a mi hermana y aún así, aunque ella les dijo todo, no nos creyeron al menos mi papá nunca me creyó mi mamá por otro lado, años después me preguntó si recordaba que me había pedido que fuera a despedirme de él y no quise, cuando aún estaba vivo me dijo que por eso mi abuelo había ido a despedirse de mí que recogió sus pasos por todo el barrio por sus asuntos pendientes. Mi abuelo era muy conocido en la colonia, pero no por una buena fama, sino todo lo contrario. Por eso se comentó mucho de aquella tarde, cuando varias personas por todo el rumbo, aterrados, lo vieron pasar por ahí, días después de que lo enterramos. Voy a contarles la historia más aterradora que llegó a compartir mi papá con nosotros. Hace muchos años que no lo veo. Tan solo estuvo en nuestras vidas un par de años, y luego regresó a su ciudad, allá en la costa, donde sucedió lo que estoy a punto de contarles. Mi papá y su hermano Rodolfo se la pasaban de vagos en su pubertad. Andaban de un lado a otro por el pueblo, e hicieron amistades que quizás no eran las que necesita un joven de esa edad. Amistades que no necesita a nadie, mejor dicho. Alguna vez andaban en sus bicicletas volviendo al pueblo Habían ido lejos a jugar fútbol con unos amigos Y al volver ya los alcanzaba la noche Se detuvieron al lado de la carretera En una salida de tierra que daba unas cuantas casitas abandonadas Ya muy cerca del mar Ahí a lo lejos creyeron ver al Ray Uno de sus amigos que andaba metido en cosas extrañas En aquel entonces eso no les preocupaba mucho los dos le gritaron saludándolo lejos, pero Ray, que llevaba una caja en los brazos, los volteó a ver para luego simplemente ignorarlos y adentrarse en una de las casas. Luego se escucharon muchos gritos de hombres y salieron corriendo de ahí. Salieron corriendo todos menos el Ray. Se subieron a un pickup que estaba oculto detrás de la casa y casi los atropellan al salir acelerándose a la carretera. A mi papá y a su hermano les pareció muy extraño lo que acababan de ver Se preocuparon por su amigo ¿Qué diablos estaba pasando? Un sonido horrendo salió de aquel lugar Y aunque lo primero que pensaron fue en huir en las bicicletas Después se acordaron del Ray Él no había salido, él seguía ahí A pesar de sus malas mañas No los abandonaría si la situación fuera al revés Caminaron con miedo con las piernas temblorosas hacia aquella casa, apenas iluminada por la luz de la luna. Era una noche bastante clara. Se asomaron hacia adentro. En un cuarto sin techo estaba Ray, al fondo, pegado a la pared. En el centro se encontraba una jaula negra gruesa completamente oscuras. Parecía rota, y algo les dio la impresión de que lo que fuera que hubiera estado ahí dentro... Se había salido. Se encontraba en algún lugar de esa habitación oscura. Una respiración agitada, casi asustada, se escuchaba con claridad. No era mi papá, ni su hermano, tampoco Ray, que en un descuido salió corriendo empujando a mi papá y a mi tío que cayeron de espaldas. La respiración aún se escuchaba y... algo permanecía allá dentro. De pronto se escuchó que algo se movió. Algo saltó entre los fierros abandonados del lugar y luego con dirección a la playa. Como por reflejo, mi papá corrió siguiéndola. Quería ver. Mi tío corrió detrás de él. No quería estar solo. Los dos alcanzaron a ver que algo se arrastraba por la playa a una velocidad sobrenatural y luego se metió al mar. No creían lo que acababan de ver. Aquello parecía ser un pez enorme, pero se arrastraba jalándose con extremidades superiores, como si tuviera brazos. Mi papá nos dijo que mi tío juraba haberlo visto más a detalle, que vio el torso de una mujer, esquelético, como si se tratara de una anciana. Cuando regresaron corriendo hasta la carretera, se dieron cuenta de que faltaba una de sus bicicletas, y el desgraciado del Ray se la había llevado. Lo encontraron ya casi llegando al pueblo, llorando de miedo abrazado de su mamá. Le quitaron su bicicleta y sin decirle nada se fueron a casa. Las noches siguientes fueron muy extrañas en el pueblo. La gente que pescaba regresaba más temprano y no salía antes del amanecer. Si alguien se acercaba al mar por la noche, podía escuchar un sonido extraño. Algo parecido a lo que oyeron en la casa pero diferente, triste, el sonido de decenas y decenas de seres iguales, haciéndolo al mismo tiempo. Muchas gracias comunidad por habernos escuchado. No dejes de darnos, por favor, tu opinión sobre las historias de esta noche. Los esperamos muy pronto en una nueva edición de este su programa favorito de historias paranormales, de encuentros con otros planos. Con lo inexplicable. Mi nombre es Uriel Reyes y nos escuchamos en la siguiente edición de Relatos de la Noche.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino.